0: Ik ben Vele Dobbelaren. En naast actrice ben ik ook onderneemster en coach. En uh, het is in die hoedanigheid dat ik samenwerk met het Carl van der Velde Training Instituut. Ongeveer een uh, jaar geleden heb ik Carl voor de eerste keer ontmoet op een van zijn avondseminars. En ik was eigenlijk onmiddellijk geboeid door zijn passie, zijn overtuiging en zijn verfrissende kijk op ondernemen. Ik ken hem nu ongeveer een jaar. Ik ben nog steeds geboeid door zijn passie, zijn overtuiging en zijn verfrissende kijk op ondernemen. En dat wil ik graag met jullie delen. Ik ga dus vragen aan Karel om een gemakkelijke zetel te zoeken, zodat ik hem kan onderwerpen aan een diepte-interview. En ik stel voor dat jullie hetzelfde doen. Karel, wat ik graag zou willen weten is hoe jij als ondernemer begonnen bent. zijn
1: het begin. Het was denk ik heel organisch, heel natuurlijk. Het is begonnen op mijn zeven jaar, denk ik. Denken als een ondernemer. Op een zeker moment, uh, ik vraag met mijn ouders, toen mijn ouders verruisen en ik mocht meegaan naar een nieuwe woning. En er was een, een bos achteraan en dat bos stond vol met bosbessenstruiken. En op een zekere woensdag namiddag, ik weet niet wat mij in beweging heeft gezegd, maar ik ben van die bosbessenstruikjes gaan uittrekken uit de grond in die kartonnen doos gaan stoppen en minder die van deur tot deur gaan verkopen. Dat is mijn eerste ondernemerschap. En ik weet nog heel goed, ik kwam s'avonds thuis met uh, een klein geld. En mijn moeder zei van, wat heb jij nu gedaan? Van waar komt dat geld? Ze ik oh, ik zie die bosbissenstruiken gaan verkopen. En ze zei, waar zou je die gaan verkopen? Ik zeg bij de buren, dat mag je toch niet doen? Wat moeten die buren denken? En mijn vader zei onmiddellijk, oh stop! Goed gedaan, jongen. Dat is gezond ondernemerschap. Dat is handeldrijven. En ik denk dat daar ergens is gepland. Uh, heel concreet, op mijn 17 jaar... Ik was niet de beste student in school. En op mijn 17 jaar heeft de school de samenwerking stopgezet met Karel. Ik ben onmiddellijk gaan werken. Ik ben gestart uh, op heel jonge leeftijd in de verkoop. En dan op 21-jarige leeftijd droomde ik van een eigen bedrijf, dacht dat ik het beter kon dan de baas waar ik verwerkte, om onmiddellijk vast te stellen als ik dan begon op mijn 22-jarige leeftijd met een bedrijf in de deurkeuken- en renovatiesector, dat ik het niet beter kon dan de baas waar ik vroeger verwerkte. Ik heb gelijk vastgesteld dat het niet evident is om een succesvol bedrijf te bouwen. Dat dat best wel wat inspanning vraagt en, en wat denk-en-doewerk.
0: Uh, misschien een beleefde vraag, maar ik ga ze toch stellen. Hoe lang is dat geleden dan? Toen jij uh, 20 was, ik, ben van, ik ben van
1: 1965. Dus uh, je kan het ongeveer uitrekenen. Moet ik zelf wel even rekenen. 28 jaar terug zeker. Hè?
0: Mm, ja. En... Um, is... Is dat nu nog hetzelfde? Als je nu opnieuw zou beginnen, moest je nu 22 zijn als, en als ondernemer in de wereld, de wereld zou stappen, is dat nog dezelfde wereld?
1: Het is een totaal andere wereld. Er zijn heel veel dingen hetzelfde gebleven, want uiteindelijk ondernemerschap door de tijd is wel veranderd, maar is langs de andere kant ook wel hetzelfde gebleven. Mm -hmm. Er zijn een aantal specifieke dingen die je moet beheersen, die nodig zijn, die in je moeten zitten om denk ik, succesvol te ondernemen. Langs de andere kant is de wereld helemaal veranderd. De opportuniteiten zijn anders. Daarnaast is het ook zo, als je op 22-jarige leeftijd of op 35- of op 40-jarige leeftijd een bedrijf start, het maakt niet uit op welke leeftijd dat je start, denk ik. Maar als je een startende ondernemer bent, dan is je wereld anders dan wanneer je een meer gevestigde waarde bent. Toch zijn er altijd principes die terugkomen mm. bij ieder soort van ondernemer in elke sector, in elke ja. branche, doorheen de hele tijd ja. in de wereld.
0: Eh, ik heb al een paar keer het woord ondernemer en ondernemen vernoemd. Um ik heb dat ook onlangs eens opgezocht naar synoniemen. En eigenlijk heb ik er geen schoon gevonden. Wat is dat voor u, ondernemen en ondernemerschap?
1: Ondernemen, denk ik, is uh, van niets iets creëren. In mijn geest. Okay. Manifesteren. Creëren. Helpen. Uh, andere mensen hun problemen helpen oplossen. Andere mensen levenskwaliteit, waarde brengen. Ook een basis, denk ik, van gezond ondernemerschap is waardeoverdracht. De kwaliteit en de kwantiteit van waarde dat je overdraagt als onderneming, als ondernemer, staan in verbinding met het succes van het bedrijf en het succes dat jij als ondernemer mag ervaren. Ik denk dat je een waardegedreven mens moet zijn om succesvol te kunnen ondernemen.
0: Mm -hmm. Dus... Um als ik het goed begrijp, dan heeft ondernemen in eerste instantie niet direct iets met geld te maken. Je zegt, ja, het vertrekt vanuit waarde, vanuit willen helpen, vanuit creëren. En het gevolg daarvan is, als je dat goed doet, dat je centen verdient.
1: Mogelijk. Mm -hmm. mogelijk Als je in een sector zit waar dat ook wat centen te verdienen zijn. Ik denk, geld mag nooit een primaire drijfveer zijn als je gaat ondernemen. Een denkfout die ik zelf heb gemaakt trouwens. Ik dacht, ja, in het begin, als je 21 jaar bent, wat spreekt u aan? Dat is een mooie auto, een schoon huis, vakanties, een, een dikke pre-verdienen iedere maand. Maar daar gaat ondernemerschap helemaal niet om. Mm -hmm. Het is het creëren, het, het brengen van waarde naar de maatschappij. En ik denk, het volume en kwaliteit van waarde dat je aflevert naar de maatschappij, zal ook bepalen hoeveel dat je dan zelf daar ook aan mag verdienen. Mm -hmm. Dus met andere woorden, hoe meer waarde dat je levert naar de markt om meer dat de markt jou gaat belonen. Ja. Ooit zei een succesvolle topondernemer, toen ik vrij jong was, ik heb zo mij altijd weten te omringen met mentors, zei tegen me van Karel, um, goed geld verdienen is een aangename consequentie van datgene wat je graag doet ja. en goed doet. Uh -huh. Maar goed geld verdienen mag nooit jouw primaire focus zijn, want dan ga je het ook missen. Uh -huh. Focus je op waardeoverdracht. Uh -huh. En dat heeft heel mijn business totaal veranderd. Als je klanten tevreden zijn en reclame maken, ambassadeurs worden van je organisatie, mm -hmm. ja, dan krijg je meer klanten. En hoe meer klanten dat je hebt, hoe meer omzet dat je maakt, hoe meer omzet dat je maakt, hoe meer winst genereren. Hoe meer winst dat je hebt, hoe meer dat je terug kan investeren in je onderneming, mm -hmm. hoe meer je onderneming kan groeien.
0: Mm -hmm. en, um, dus ondernemers zijn a priori mensen die graag geven en investeren hè? in zichzelf, in hun bedrijf en ook in de maatschappij. Wat is de waarde die jij wilt brengen naar de mensen?
1: De dag van vandaag ben ik vooral actief in de opleidingswereld. In de opleidingswereld is dan misschien de juiste gezicht. Het is mijn missie om ondernemers te inspireren, te motiveren en zakelijke doorbraak te maken. Ik zie dat heel veel ondernemers met vragen zitten. ...met zorgen zitten, dat ze niet vooruitkomen. En ik denk dat ondernemen niet zo moeilijk is als je weet wat je moet doen... ...en je doet vooral de juiste dingen, vanuit de juiste mindset... Dan, ...en je gebruikt de juiste strategieën... ...dan kan je in eender welke sector een product of een dienst... ...welke levensvatbaar is, succesvol in de wereld zetten... ...en er aardige business mee maken. Toch zie ik heel veel ondernemers, spijtig genoeg, hè, ik ben er ook geweest knoeien... Ik heb ook mijn knoeiperiode gehad in het begin, dat je wat aan ligt te modderen en je weet niet wat je moet doen. En je doet vooral heel gemotiveerd de verkeerde dingen. En dat leidt dan tot resultaten die dat je helemaal niet wilt. En uh, ik zie heel veel ondernemers vandaag in dezelfde situatie zitten.
0: Maar is dat, is dat slecht, a priori, knoeien?
1: Uh, nee, dat is heel goed, denk ik. Want hoe meer fouten dat je maakt, hoe meer dat je leert. En hoe meer ja. dat je leert, hoe meer dat je vooruit kunt gaan. Toch, er is een binnenweg dat je kunt nemen. Als je, je moet meer de fouten maken die andere succesvolle ondernemers voor jou hebben gemaakt. Je kunt, ik geloof enorm in het concept, modelleren. Het, het leren van mensen die jouw doelen en dromen al hebben gerealiseerd. Hoe hebben die mensen dat gedaan? Wat zijn de fouten die die mensen hebben gemaakt? Die moet jij niet per definitie nog eens een keer gaan maken. En ik zie heel veel beginnende ondernemers fouten maken... die ze eigenlijk niet moeten maken en daardoor vastzitten. Langs de andere kant zie ik ook heel veel gevestigde ondernemers. Ondernemers met een bedrijf welk al een basissucces heeft. Zoeken naar manieren om te groeien. En ze zien het niet. Ze zien het niet hoe dat ze die doorstart kunnen maken... of die doorbraak kunnen maken naar dat nog hoger niveau van ondernemen. En het is mijn missie om deze ondernemers te inspireren met inzichten... met strategieën en technieken om sneller tot een doelbestemming te komen?
0: Want, um, als ik het goed begrijp, zeg jij, er is een soort van... Um, er, allee, of er zijn een aantal regels, die, als je die toepast, hè, die altijd, in gelijk welke periode, succesvol zijn. Betekent dat dat eigenlijk, ik zou maar zeggen, als ik een beenhouwer heb, of ik doe in IT, dat dat in wezen hetzelfde is, in iedere branche?
1: Ja, absoluut, in iedere sector. En ben je nu een beginnende ondernemer of ben je een ondernemer van, laten ons zeggen, 70 jaar, welke een multinational heeft gebouwd? Er zijn bepaalde principes die hetzelfde blijven, bijvoorbeeld. Drijfkracht, gedrevenheid. Ik heb vastgesteld dat de vorm van het bedrijf in verbinding staat met de vorm en de staat van de psychologie van de ondernemer. Hoe denkt de ondernemer? En ik heb vastgesteld in mijn onderzoek naar topondernemers, dat topondernemers vooral gedreven ondernemers zijn. Ze hebben een ambitie. Ze, ze zien het positieve in de wereld. Ze zien de mogelijkheden, de kansen en de opportuniteiten omdat ze die willen zien. Ze zijn er vanuit hun psychologie opgericht gericht. Terwijl er heel veel ondernemende mensen zijn die erop gericht zijn om te klagen. Om te kijken naar de moeilijkheden. Om hun aandacht te richten op de zorgen. Ik heb vastgesteld dat topondernemers vooral gedreven mensen zijn... ...die heel positief georiënteerd zijn.
0: Ja, en die hebben evenveel moeilijkheden dan misschien minder succesvolle. Alleen kijken ze er anders naar.
1: Uh, ze hebben minstens evenveel moeilijkheden en problemen te tackelen ...dan uh, minder succesvolle ondernemers, sterker nog... Hoe groter dat je wordt als ondernemer, hoe groter dat, je, dat ook je, ik noem het een uitdaging, je uitdagingen worden. Mm -hmm. Want als je begint en je doet een investering van, laten we zeggen, 10.000 euro, dan is het risico dat je loopt 10.000 euro. Maar als je wat groter bent en je moet een industriebouw zetten en gaat een investering maken van 20 miljoen euro dan zijn de belangen wat groter. Dus de problemen worden ook groter naarmate dat je groter wordt als ondernemer. Maar ondernemers denken niet in kaders van problemen. Ze zien eigenlijk uitdagingen die ze moeten handelen om vooruit te kunnen komen.
0: Je zei daarnet he, dat dus een kapper, een beenhouwer, een IT'er, die kunnen allemaal genieten van de principes die jij meegeeft. Is er ook een verschil in welke fase dat je zit? Ik kan me voorstellen als je twintig jaar zit en je begint, he, dat dat anders is dan dat je al 20 al jaar bezig bent binnen je onderneming of al 30 jaar bezig bent. Zijn. zijn er fases in het ondernemerschap?
1: Er zijn verschillende fases in, uh, tijdens je ondernemerschap. En laat ik er misschien vier of vijf belangrijke schetsen. De eerste fase is de droomfase. Dat is het moment dat je droomt van een onderneming. Je wilt een product of een dienst in de markt brengen. Je, je bent erop gericht om iets te gaan creëren, maar je bent nog niet bezig. Je bent erover een dromen. Ik denk dan even terug naar mijn periode, dan, toen ik 21 was. Ik droomde van een eigen bedrijf in de bouwsector. Ik zag het allemaal voor me. Ik zag een prachtig industriegebouw. Ik zag allemaal bestelwagens binnen en buiten rijden. Ik zag een hele afdeling met secretaresses. Heel belangrijk, ik moest secretaresses hebben. Die op type machines, elektrische tijdmachines, Facturen zaten te typen. Ik zag bankafschriften met bepaalde bedragen op. Dat was allemaal in mijn droomfase. Hè? En dan begin je. En dan stel je vast dat... Ja, die beginfase helemaal niet zo is zoals je het gedroomd hebt. Er zijn vooral problemen. Er zijn uh, in plaats van uitgaande facturen, zijn er vooral binnenkomende facturen. En die dikwijls de stapel facturen die je moet betalen, is groter dan het geld dat op je rekening staat. Mm -hmm. De mensen die je in dienst neemt, die blijken niet de mensen te zijn dat je dacht dat ze gingen zijn. Mm -hmm. Het zijn dat mensen die plotseling ineens afwezig zijn. Of hun afspraken niet nakomen. Of toch niet het niveau van productie halen mm -hmm. dat jij had gedacht Plotseling zijn er ja, regels en weten waar we dat je rekening moet mee houden. Plotseling zijn er taksen waar je niet aan had gedacht dat je ook nog een keer moet gaan betalen. Er komt zoveel op je af en dat is één grote zoektocht. Hè? Dat, is, uh, dat is paniekvoetbal en daar leer je uit. En ik vind dat een heel waardevolle fase en ik denk, die moeten we ook allemaal doorgaan. Die fase, dat is de beginfase. En, en daarna kom je in de groeifase. En wat is de groeifase? Dat is dat je een soort van basissucces hebt. Je hebt mm -hmm. bepaalde principes, systemen, procedures en strategieën gecreëerd... die constant leiden tot specifieke resultaten. Mm -hmm. Dus je haalt maandelijks je omzetcijfer. Mm -hmm. Je maakt maandelijks een goede winstmarge. En ja, je hebt een levensstijl dat je kunt ontwikkelen dankzij je business. En daarnaast kan je investeren in je bedrijf en je bedrijf wordt groter. Dat is de groeifase. Mm -hmm. En dat is denk ik de tofste fase om in te zijn... Want dat voelt goed. Je gaat vooruit. En als mensen voelen dat ze vooruit gaan, dan zijn ze in wezen gelukkig. Als we voelen dat we achteruit gaan, financieel achteruit, relationeel achteruit, of fysiek achteruit, of whatever dat we achteruit gaan, dat voelt meestal niet goed. Dus we willen gewoon vooruit gaan. Dat geeft ons het gevoel van voldoening, zelfbevestiging. En dat wakkert ook onze ambitie en onze drijfkracht aan. Maar dan, daarachter is een heel gevaarlijke fase. Dat is de relaxfase. Dat is de fase dat je denkt dat je gearriveerd bent. En je verliest de scherpte als ondernemer. Je gaat er mentaal onbewust vanuit dat alles wel zal blijven werken zoals het altijd heeft gewerkt. Maar het blijft niet werken zoals het altijd heeft gewerkt. Bepaalde dingen in de wereld veranderen. Klantengedrag verandert. Komen nieuwe wetten en regels bij. Bepaalde mensen op je organisatie krijgen andere objectieven en stoppen ermee. Plotseling ja, een bepaald product dat je naar de markt levert slaagt meer aan. Of een belangrijke klant van je valt weg. Of... Er verandert iets en dan zie je dikwijls die business terug naar beneden gaan. En dat is dikwijls dankzij dan de relaxfase, omdat je niet meer scherp actief in je business was. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf in die groeifase blijft bewegen.
0: Ja, of um, de droomfase misschien ook terug af en toe erin integreert. Ik kan me voorstellen inderdaad dat je. Dat goed is, ook als je tien of twintig jaar bezig bent, van af en toe nog te durven dromen van hoe zou ik het anders willen, hoe zou ik verder willen. Hè? Terug van de secretarissen ja. en de... En de... Allee, dat uit een droomfase, zou je me kunnen voorstellen, als ondernemer, dat er weer nieuwe ideeën en veel goesting ontstaat.
1: Een ondernemer is een beetje zoals een bergbeklimmer, is, uh, Je hebt een berg getrotseerd, je hebt die beklommen, je hebt op die top gestaan. En terwijl je op die top staat... Dan zij dan denken, oké, okay, wat is nu mijn volgende berg die ik ga beklimmen? En die volgende berg heeft bij voorkeur ook een top die niet hoger ja. ligt dan de top waar dat je ja. nu op staat. Ja. En dat is zo heel typisch aan ondernemerschap, dat is ook typisch aan de sport. Dat ja. is dat we de lat iedere keer hoger leggen. En dat is ook maar gezond, want het verplicht je dan om iedere keer, zoals je zelf ook zegt, terug in die droomfase ja. te stappen. en, je in en die de is leuk, hè? Je blijft in de groeifase ja. door regelmatig terug te keren. Naar de droomfase. Ja. Wat nu? Wat gaan we nu creëren? Wat nog?
0: Want waar haalt je dan? Waar haalt jij je motivatie, je bevrediging uit?
1: Goh, ik denk. Uh, ik noem het mijn brandstof. Mm -hmm. uh, mijn brandstof komt uit de voldoening. En de voldoening komt naar de prestatie. Ik kan er ontzettend okay. van genieten om mij echt te smijten binnen datgene wat ik doe, mm -hmm. wat ik professioneel doe. Daar, dat vind ik geweldig. Je gaat voluit. Je geniet daar ook van, van dat proces en je wordt daarvoor beloond. Want het leven geeft altijd een beloning. Soms is het een beloning die we niet verwachten of die we niet willen. Maar je krijgt altijd een beloning. Maar als je je goed smijt en je doet de juiste dingen, dan luk je. En dan zeg je van yes, dat hebben we nu gedaan. Fantastisch. En dat geeft de voldoening. En die voldoening is dan weer de brandstof dat je nodig hebt als ondernemer om naar je volgende doel toe te werken. Mm -hmm. Ik denk vanaf het moment dat de fase daar is, dat je zegt van... Ja, nu zijn we gearriveerd. Nu gaan we het gewoon in stand houden. Nu gaan we zorgen dat het blijft draaien. Maar je stopt met de lat hoger te leggen. Dan ben je je zaak aan het sluiten. Dan zijn je de zaak aan het afbouwen. En, en dan kan het dikwijls dat, heel snel gaan.
0: Hoe kun je dat voorkomen? Want ik kan me voorstellen dat je dat soms zelf niet ziet. Dat je daar bent.
1: Ik denk... Um, door één, jezelf te omringen, denk ik dat heel belangrijk is. Jezelf te omringen met inspirators en mensen die je uitdagen beter te presteren. Ik denk de mensen waar je mee omringt, je eigen teamleden, je, wat ik noem samenwerkers, je medewerkers, die moet je ook uitdagen en, en, en aangeven om verder te groeien. Want groeien doe je niet alleen, dat doe je met een team van mensen. Dat is heel belangrijk, de mensen waar je mee omringt. Daarnaast denk ik ook dat je mentors moet hebben. Ik heb daar heel mijn leven in geloofd en ik omring me heel mijn leven met mentors dat zijn mensen die me voorspreken, die me uitdagen die me confronteren die, die me aanzetten om meer te presteren. Het zijn dikwijls ook mensen waar je iets van kunt leren mm -hmm. ik omring me graag met mensen die beter zijn dan ik zelf ben, omdat je dan iets kunt leren mm -hmm. als je gaat sporten en je gaat altijd sporten met mensen die minder goed kunnen sporten dan dat jij sport, bijvoorbeeld je tennist, mm -hmm. en je gaat tennis met mensen die minder goed kunnen tennissen dan dat jij tennist dan gaat heel snel dat spel beu zijn. Maar dat je mocht spelen met grootheden, met mensen die beter zijn dan jij, jij bent, dan word je uitgedaagd om ook beter te worden. Ja. En het stopt nooit. Hè. Het, is, het, is, het is een soort van cyclus die altijd om de gang blijft. Tot het moment dat je zegt van, ja, nu verkoop ik mijn zaak. Of ik doe ze dicht. Ik ga iets anders doen in mijn leven. En dat is ook perfect. Hè? Uh -huh. En op een zeker moment, denk ik, is er wel een leeftijd dat je zegt van, oké, okay, nu ga ik mijn focus in het leven op andere dingen richten. Nu ga ik reizen of ga ik... Uh, ja, wat ga ik doen? Meestal ondernemers die blijven bezig. Die kunnen het niet loslaten. En
0: hoe bewust zet jij de volgende top van de berg daar? Hoe bewust zet jij je targets? Weet jij nu al van, oké, okay, daar wil ik naartoe. En dat is dan de volgende stap. En dan komt er dat?
1: Ja, een heel belangrijk inzicht wat ik zelf ooit heb meegekregen van een topondernemer. Dat is plan vooruit. En heb lange termijn doelstellingen. Heb middellange termijn doelstellingen. En heb korte termijn doelstellingen. Mm -hmm. En wat de meeste mensen doen, dat is... ze kijken naar hun huidige realiteit... waar dat ze nu staan met hun bedrijf... en gaan dan kijken waar zouden we nu volgend jaar kunnen staan. En waar zouden we dan kunnen staan drie jaar later. Ik heb ontdekt dat het anders beter werkt. Wat je eigenlijk moet doen, dat is... je kijkt even naar je huidige realiteit... en dan stap je in de droomfase en zeg je... waar zouden we nu willen staan binnen vijf jaar. Binnen vijf jaar van nu. En bijvoorbeeld op het moment dat we dit gesprek hebben, zijn we 2015... Waar willen we nu staan in 2020, 2020? Waar willen we staan? En ga dan eens ongelimiteerd beschrijven hoe dat de vorm van je bedrijf eruit ziet, hoe dat je werking eruit ziet, hoe dat jouw professionele activiteiten eruit zien binnen vijf jaar van nu. En dan ga je downchunken. Dan ga je terugkomen door de tijd naar het nu. Dan ga je eens een keer kijken, oké, okay, 2020, waar moet ik dan staan in 2019? Waar moet ik staan in 2018? als ik in 2020 daar wil staan. Waar moet ik dan staan in 2017? Waar staan we nu in 2015? Waar moeten we dan staan in 2016 om in 2017 daar te kunnen staan mm -hmm. om vervolgens die brug te kunnen maken naar 2020? Mm -hmm. Dus je gaat wat verder in de tijd kijken en dan ga je downchunken naar beneden.
0: Wat ik interessant vind, is dat als je inderdaad dat stukje zegt, ongelimiteerd gaat je daarover nadenken, want... Wat ik merk, als ik zelf als coach met mensen aan de slag ga en ik laat ze even dromen, dat mensen zichzelf direct censureren en zeggen, ja, maar binnen vijf jaar dat weten we niet, want de conjunctuur verandert zo rap. Vijf jaar geleden was er dan nog niet. En dat was helemaal anders. En dan zeg ik ook van, maar wacht, even niet. Dus ik vind dat ook goed dat je zegt, even niet jezelf limiteren, want anders naar mijn gevoel, is er heel weinig mogelijk. Dan begint al met de rem erop te zetten, terwijl het juist zo goed is om het eens los te laten. Hoe gaat jij om met mensen die zeggen, ja, maar dan kan ik nog niet, want dat... Uh, hoe deelt jij daarmee?
1: Dat is dubbel. Ik denk dat mensen enerzijds te klein denken, en langs de andere kant vind ik dat mensen te groots denken. En wat bedoel ik daarmee? Mensen denken, die te groots binnen een korte tijd. Ze overschatten dikwijls wat ze op zes maanden of op een jaar kunnen realiseren. Ze zijn te hongerig en te ongeduldig. Ze willen instant succes. Persoonlijk, ik geloof niet in instant succes. Ik denk dat succes een proces is wat leeft en wat je moet onderhouden. Dus sommige mensen willen op korte tijd te veel bereiken. En dikwijls is dat vanuit hun eigen belang. We hebben nu een BTW-nummer, we hebben een eigen zaak en we willen zo snel mogelijk onszelf verrijken vanuit deze zaak. Uh -huh. Vanaf het moment dat je een zaak begint om geld te verdienen, gaat ook je eigen kas leegroven en gaat weinig restfinanciën laten in je kas om terug je zaak verder groter te maken om te investeren in je zaak. Een uh -huh. dus val jou bij heel veel beginnende ondernemers. Uh -huh. Langs de andere kant stel ik ook vast dat mensen te klein denken op lange termijn. Dat is voor mij niet mogelijk. Dat ga ik nooit kunnen realiseren. Dus mensen overschatten wat ze op korte tijd kunnen doen en onderschatten wat ze op lange tijd kunnen doen. Dus ik daag vooral mensen uit om op lange termijn, wat dan in business vijf jaar is, eens een keer eens wat groter te denken. En ga dan downchunken naar korte termijn en begin heel realistisch te doen wat je moet doen om vooruit te komen het komende jaar dat voor je ligt. En dan gebeuren de dingen wel. Ik denk, succes moet je tijd geven. Succes moet rijpen. Mm -hmm. En soms heeft het leven een andere timing in gedachten dan dat wij in gedachten ja. hebben. Soms komt het rapper. Ja, en soms. soms duurt het wel ja. langer.
0: Mm -hmm. um, je hebt al heel veel mensen gezien. Hè? Heel veel ondernemers gezien en geholpen. En, um, je zegt sommige mensen overschatten zich op korte termijn en onderschatten zich op lange termijn. Kunt jij, als je een seminar aan het geven bent en je ziet in de zaal en je ziet wat er gebeurt, kun je ge dan voorspellen, zal ik maar zeggen, van ja die man of vrouw, die een ondernemer, pak het en, en die? Is er een profiel van de ondernemer die um, succesvol is en een profiel van de ondernemer die wat minder succesvol is?
1: Ja, toch wel. Je merkt heel snel patronen, hè? ik vraag al meer dan, uh, moet ik even denken, al meer dan dertig jaar eigenlijk, uh, stel ik de vraag aan mezelf, waarom doen mensen wat ze doen? Mm -hmm. En wat zijn de gevolgen en effecten van hun gedragingen? En ik bestudeer menselijk gedrag en de menselijke psyche. En ik ga je alvast meegeven dat succesvol ondernemen is voor 80% psychologie. Het zit hem in het kop. En datgene wat je in je kop hebt zitten, dat straalt gok uit, dat draagt gok uit. En ik stel vast, als ik ondernemers die voor de eerste keer kennis maken, via, meestal is het dan een avondseminar dat mensen eens een keer komen luisteren, vind ik ook geweldig, daar kan je al direct een bepaalde selectie maken. Heel wat ondernemers die daar zitten, zitten vol businesslimiterende overtuigingen. En wat zijn businesslimiterende overtuigingen? Dat zijn redenen en excuses die je voor jezelf aandraagt, vooral jezelf aandraagt, om te verantwoorden waarom dat dingen niet mogelijk zijn.
0: Bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld van ja, maar ja, ik heb, ik heb geen tijd. Ik heb te weinig tijd. Ik heb geen geld, ik heb geen middelen daarvoor. Jammer maar ja, in mijn industrie is dat helemaal anders. Dat hoor ik in iedere sector trouwens zeggen. Hè. In mijn sector, Carol, is het helemaal anders. Hè. Dat werkt helemaal anders. Iedere sector, beste vrienden, is gewoon hetzelfde. Hè. Uh -huh. Een succesvolle zaak bouw je door specifieke principes toe te passen welke leiden tot succes. En ben je nu een tandarts? Ben je nu in een apotheek, ben je een IT-bedrijf, heb je een bedrijf in ramen en deuren, ben je een kapper, een beenhouwer of een bakker. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je moet bepaalde principes respecteren. En sommige mensen staan niet open voor de winnende principes, omdat ze vol businesslimiterende overtuigingen zitten. Ze komen eigenlijk naar uw zaal om, bevest om bevestiging te zoeken dat voor hun niet gaat. En die mensen kan ik niet helpen.
0: En die andere mensen, hoe zien die eruit?
1: Wel, dat zijn de mensen die op zoek zijn naar goede ideeën. Om hun business te doen groeien. Eén nieuw idee kan hun business totaal transformeren. En je ziet dat ook in de mensen die blad papier in de hand hebben, een pen bij hebben en, en gewoon met een open geest. Daarom moeten ze alles niet aannemen wat ik vertel. Maar met een open geest zitten te luisteren naar datgene wat ik, wat ik, wat ik te bieden heb die avond. Mm -hmm. En op ja, mijn momenten spreek ik 220 woorden per minuut. En als ik het ene inzicht na het andere. En sommige mensen ja, die, die pikken het niet op. En andere mensen worden geraakt door al die inzichten, schrijven het op, houden het vast, ga de dag erna mee aan de slag en zullen dan ook vaststellen dat ze een doorbraak maken door het toepassen van specifieke zaken.
0: Mm -hmm. Karel, je zei dat net, hey, je bent eigenlijk een beetje een psycholoog ook, of je, je bent bezig met de psychologie van de mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom doet jij, Karel van den Velde, wat je
1: doet? Um, goh... Dubbel 1 haal ik natuurlijk enorm veel zelfvoldoening uit... ...om andere mensen te zien groeien. Mm -hmm. Door datgene wat ik aandraag. Langs de andere kant, um, het is ook het, ik vind persoonlijk het mooiste wat er is... ...dat is andere mensen helpen groeien. En ja, dankzij heel wat succesvolle ondernemers... ...heb ik ook bepaalde successen kunnen realiseren. welk ook relatief zijn, want als je in de wereld kijkt... ...er zijn nog altijd veel straffe ondernemers. Maar op een zekere moment heb ik gewoon gezegd van... Ik ga teruggeven naar de maatschappij. Ik ga andere mensen helpen. En dat doe ik enerzijds non-profit. Ik doe dat naar de jeugd. Ik geef non-profit seminars naar de jeugd toe. En anderzijds help ik andere ondernemers via mijn opleidingen. Mijn seminars, mijn master in result-cyclus. Ook in meer resultaten komen. Door ze bepaalde principes en strategieën en technieken mee te geven. Dat ze middelen kunnen gebruiken. En daar ik
0: geniet jij dan van? Ja, ik
1: geniet je... ervan. Dat je... Ja, op restaurant zit of over straat loopt of, of na een programma komt iemand naar je toe en zegt van, Karel bedankt, zeg, ik heb mijn tweede bedrijf in de wereld gezet en ik heb nu terug mijn levensstijl en ik heb terug omgang met mijn kinderen en ja, ik zie mijn partner veel meer, ik geniet gewoon veel meer van het leven. Daar haal ik enorm veel voldoening uit.
0: Als jij naast u in de zetel, zou jij de 22-jarige Karel nu mogen ontvangen? Wat zou jij hem zeggen?
1: Dat vind ik een geweldige vraag. <laughs> Ik zou tegen al zeggen van, hé hey jongen, uh, geniet wat meer in het proces. Want uh, we leven in een soort van uh, succesmaatschappij. Hè? Het wordt van ons allemaal verwacht dat we presteren en resultaten realiseren. En ik ben zo'n performer. Ik, ik was op 22-jarige leeftijd en misschien vandaag nog altijd wel wat een achiever, een presteerder. Iemand dat vooral wil gaan voor een resultaat en... En niet loslaat voor hij het resultaat realiseert. En in het proces heb ik wat vergeten te genieten soms. Mm -hmm. Vroeger was ik aan het presteren. Ik denk, het genieten is belangrijk. En als je kunt genieten van je ondernemerschap, als je kunt genieten van je zaak, dan hoef je geen een ene dag te werken. Hè? Mm -hmm. Je hebt iedere dag vakantie.
0: Mm -hmm. um, Karel, je vertelde net over hè, waar dat je begonnen was en je evolutie die jij zelf als ondernemer gemaakt hebt en die je ook ziet uh, bij ondernemers die jij um, inspireert en begeleidt, zijn er voor u dingen, um, principes, wetten die heilig zijn? Dingen waarvan dat je zegt, dat moet je echt doen?
1: Uh, absoluut wel. Uh, ik ga kort even vertellen. Ik heb in het begin van mijn carrière onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke denkpatronen en doelpatronen van uh, succesvolle ondernemers. Dat doe ik vandaag trouwens nog altijd. Wereldwijd kijk ik naar topondernemers. Hoe denken deze mensen? Hoe handelen deze mensen? Maar daarnaast ben ik ook gaan kijken... wat zijn nu de winnende dynamieken van succesvolle bedrijven? Wat maakt een wereldklassebedrijf nu net wereldklasse? Hoe komt dat in een bepaalde sector... bepaalde spelers net heel succesvol zijn... terwijl er binnen diezelfde sector heel veel ondernemingen lopen te knoeien... En net het succes missen? Wat zijn nu net die verschillen? En een van de verschillen die ik heb opgemerkt is dat bijvoorbeeld uh, succesvolle bedrijven zijn uniek in hun soort. Je kunt binnen een bepaalde sector verschillende spelers hebben. Diegene die meestal het meeste business maakt is diegene die zich positief, het meest positief weet te onderscheiden van al zijn concurrenten. Dus ik vertel ook in mijn programma's, de wet van uniciteit, is zo belangrijk, pas die toe. De wet van uniciteit betekent, zorg dat je positief onderscheidend bent ten opzichte van je grootste concurrenten. Zit daar maximaal op in. Ga dat ook vermarkten. Laat de buitenwereld ook voelen en horen dat je positief onderscheidend bent op dit specifieke niveau. En business zal je toekomen.
0: Bijvoorbeeld, um, je hebt uh, een telefoon, niemand heeft dat uitgevonden en er zijn x aantal telefoons. En degene die zich onderscheidt is niet alleen de telefoon die ervoor zorgt dat jij en ik elkaar goed kunnen verstaan op gelijk welke afstand, maar ook bijvoorbeeld degene die um, heel mooi is.
1: Ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Apple en zijn iPhone. Als we het dan over telefoon hebben, ja. maar op een zeker moment komt Steve Jobs met een smartphone: een telefoon die veel meer kan. ...dan alle telefoons die toen op de markt waren. Die telefoon die kan niet alleen meer. Die ziet er ook mooier uit. Maar ze zijn die ook op een heel succesvolle manier gaan vermarkten. Dus heel de wereld was nieuwsgierig naar die iPhone. Wat is het effect? Ja, bepaalde spelers. Bedrijven zoals Ericsson, Nokia, Motorola, Siemens... Ja, en je kunt er nog een reeks van anderen opnoemen... ...komen vandaag veel minder aan bod dan Apple met zijn iPhone. Vandaag hebben we twee spelers die de markt domineren. Dat is Samsung, welke met hun telefoon ja, een model hebben gemaakt van de iPhone, en dat is Apple met een iPhone. Uh -huh. Dus zij passen die wet van uniciteit ook perfect toe. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar festivals, als je ziet naar, naar, naar Herman Schuur, Schuurmaas met zijn rockwerchter, zit ieder jaar in om onderscheidend te zijn, zal nieuwe dingen organiseren om die grote groep mensen naar zijn festival te leiden. Tomorrowland, de Gebroeders Beers. Michiel en Maru Beer zitten in op de onderscheidende factor. Ze gaan een festival creëren waar er geen vijf van zijn. Het is een in zijn soort. En ja. dat maakt een Tomorrowland bijvoorbeeld net succesvol. IKEA met de meubelen, ook een mooi voorbeeld. Hij he. heeft een, een concept van meubelen naar de markt brengen, ja. in de wereld gezet. Wat anders is dan de ja. andere, maakt dan net uh, IKEA net succesvol. Nu denk je misschien als Slager of als schapper, maar wat heb ik eraan? Wel, als jij morgen een slagerij hebt, dan moet jij zorgen dat de vormgeving van je zaak, de service van je zaak en de kwaliteit van je zaak zodanig onderscheidend is dat je de norm wordt binnen de gemeenschap waar dat je vlees toelevert. Hetzelfde met een bakkerij, maar hetzelfde met een IT-bedrijf, hetzelfde met een bedrijf welke keukens plaats bij mensen, tracht onderscheidend te zijn... In, in je sector tracht uniek te zijn, tracht je positief te onderscheiden van al je grootste concurrenten.
0: Dus dat is een vraag die ik mij, als ik succesvol ondernemer wil zijn, ben aan verplicht moet stellen. Hoe kan ik anders zijn dan mijn collega's binnen mijn branche?
1: Ja. Hoe kan ik anders zijn? Ja. En hoe zijn we anders vandaag? Hè? Want dikwijls heb je al een onderscheidende factor, maar ga je die niet net genoeg vermarkten? Ja. En weet okay. het buitenwereld niet dat je beter bent dan alle anderen? Ja. Pas op, iedereen kan wel zeggen, wij zijn de beste, wij zijn de snelste, wij zijn de meest voordelige. Of wij zijn de puntje, puntje, puntje. Maakt niet uit, maar ben je het dan ook wel? En ik denk, als je jezelf respecteert als onderneming en ondernemer, dan zoek je manieren om gewoon anders, positief anders te zijn dan mm -hmm. al je concurrenten. En, dat te
0: zijn en te communiceren.
1: En te communiceren, ja. naar buiten te brengen. Ja. Want de marketing is de katalysator van de motor van je bedrijf. Mm -hmm. je, je verkoop is de motor van je bedrijf. Je moet constant verkoop kunnen genereren om een constante winststroom te hebben en constant te kunnen investeren in je organisatie. Nu, de marketing is de katalysator van de motor van je bedrijf. is de katalysator van de sales. Hoe beter marketing dat je doet... Hoe meer potentiële klanten zullen hun weg vinden aan jouw organisatie.
0: En die marketing, daar is toch de laatste tijd heel veel in veranderd. Hè? Je hebt social media, hè? dat was er vroeger nog niet. Um, dat is waarschijnlijk ook een kanaal, in enfin, en ieder geval het is gratis, dus dat je kunt inzetten. Uh, er zijn zoveel andere tools. Hoe... Welke antwoorden geeft jij daarop?
1: Wel, een grote valkuil bij de meeste ondernemers in Vlaanderen. Ik ga kort eens even wat cijfers vertellen. Als je, want we hebben wat onderzoek naar gedaan. Als je, als je kijkt hoeveel ondernemers slagen er nu eigenlijk. Mm
0: -hmm.
1: Dat is bijzonder weinig. Hè? Wat, je, wat bedoel
0: je met slagen?
1: Slagen erin om een succesvol of een levensvatbaar bedrijf te bouwen. Okay. Als we gewoon even kijken. Vijf jaar geleden in de tijd. Alle ondernemers die toen een bedrijfje zijn gestart. Meer dan de helft is vandaag out of business. Vijf jaar later. Als je tien jaar... ...in de tijd gaat kijken. Mensen die tien jaar geleden een bedrijfje in de wereld zijn gaan zetten... ...wel, meer dan 70% is vandaag gewoon terug iets anders aan het doen. Dus er zijn niet zoveel bedrijven die lukken. En een van de redenen waarom dat veel bedrijven niet lukken... Mm -hmm. ...is omdat de ondernemer niet met ondernemerschap bezig is. Is operationeel aan het werken binnen zijn organisatie. Ik geef je een voorbeeld. Een schrijfwerker welke heel goed met zijn handen is, heel goed bezig is met dat auto verwerken, met die trappen of die keukens te maken, laat het zijn wat het moet zijn, is niet bezig met ondernemen, is niet bezig met marketing, is niet bezig met hoe ga ik vandaag succesvol die klant inleiden, is niet bezig met het optimaliseren van zijn back-office, is niet bezig met het optimaliseren van het productieproces, is bezig met het maken van trappen, ramen of deuren, is niet bezig met het optimaliseren van zijn maar, zaak.
0: En mag je dat niet? Als die dat heel graag doet, als die graag... Ja, je sprak daar straks over je drijfveer ja. en je missie. Als je zegt van, ah, ik, wil echt, ik wil de mensen de sterkste meubelen brengen. De schoonste trappen die binnen 50 jaar en 100 jaar nog goed zijn. Wat moet je dan doen om toch succesvol te zijn op de vlakken die jij net aanhaalt?
1: Van mij mag die een trappenmaker tot zijn 95 jaar heel gelukkig trappen maken. Maar dan bouw je geen succesvol bedrijf. Die trappenmaker zou een heel succesvolle trappenmaker kunnen zijn als hij ook andere mensen leert om op dezelfde manier die trappen te maken. En dat hij zich omringt met mensen die ook de potentie hebben om kundig te zijn. En als je mensen die de potentie hebben om kundig te zijn, kundig gaat maken door ze te coachen, door ze te vormen, ...dan is het, bedrijf niet meer, het succes van het bedrijf niet meer afhankelijk van jouw persoon. Mm -hmm. Want dan zijn er meerdere mensen die de juiste dingen kunnen doen binnen je organisatie. En vele ondernemers komen daar niet toe. Mm -hmm. Ze blijven te operationeel doen wat ze al een hele lange tijd aan het doen zijn. Maar als ondernemer moet je bezig zijn met bijvoorbeeld die marketing. En marketing is de laatste jaren ontzettend veranderd. Mm -hmm. En marketing zal blijven veranderen door de tijd. Mm -hmm. Er komen altijd nieuwe ja. dingen bij die je kan en moet doen om potentiële klanten te vinden. Dus als ondernemer moet je vandaag expertise opbouwen met betrekking tot marketing. Je moet een goede marketeer zijn. En daar moet je natuurlijk jezelf voorbij Je moet iets weten over marketing. En datgene wat we vroeger, als je dan business school zou gevolgd hebben vroeger als je jong was, datgene wat je in school hebt geleerd is vandaag gewoon out of fashion, is totaal niet meer aan de orde. Dus je moet je blijven bijscholen. En ik denk dat bijscholen als ondernemer een van de belangrijkste activiteiten is dat je moet doen. Ik ben persoonlijk een product van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik zal constant, ben ik, ben ik in boeken aan het snuffelen, ben ik cd's aan het beluisteren, ga ik naar programma's toe, omring ik mij met mensen waar ik iets van kan leren, bevraag ik ook die mensen, vind ik antwoorden. Ik ben constant een onderzoeker binnen mijn professionele omgeving. Dat was ik vroeger ook al. Mm -hmm. Ik had een bepaalde leergierigheid. En ik stel vast dat heel wat ondernemers die leergierigheid niet hebben. Mm -hmm. Niet op zoek gaan naar nieuwe inzichten. En verplicht zijn om te blijven doen wat ze al een hele lange tijd aan het doen zijn. En daar net in een doorbraak missen.
0: Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel een schone. Je hebt er straks echt een ondernemer is iemand die graag creëert. Maar ik vind het ook wel schoon dat je het verband legt tussen een ondernemer en een onderzoeker. Eigenlijk die leergierigheid dat... De, het plezier in, in, in te willen ontdekken en nieuwe dingen te willen. Daarnaast, um, ja, als je daarnet zei van ja, en die marketing en dat en dat kunnen. Kan ik me voorstellen dat het ook soms misschien een te grote stretch is van alles zelf te willen kunnen en alles zelf te willen doen. Dat je dat uit je krachten haalt en dat misschien ook goed is van te zeggen van kijk... Dat kan ik, daar wil ik in leren, in groeien. En dat kan ik niet zo goed. En weet je wat, daar zoek ik mensen voor die dat van mij overnemen. Of zeg jij nee, je moet daar alles kunnen.
1: Ja. Iedere ondernemer heeft zijn profiel. Uh -huh. Je hebt verschillende profielen van ondernemers. Je hebt ondernemers die heel goed zijn met cijfers. Die zeer analytisch zijn. En dat zijn dan dikwijls de ondernemers die ja, wat meer uh, tussen de cijfers zitten. Je hebt ondernemers die zeer goed zijn met hun handen. En die net hun aandacht richten dan op heel dat productieproces. Je hebt mensen die dan net een competitief verschil zitten in hun communicatief vermogen. En ze zijn dan dikwijls meer bezig met het commerciële. Hè, het, uh, het coachen van de mensen. Het beter maken van de mensen. Ik denk, uh, waar moet je vooral goed in zijn als ondernemer, te koer? In eender wat dat je doet. Eender welk profiel dat je hebt. Dat is... Uh, je moet heel goed zijn in het... Uh, in het jezelf omringen met de juiste mensen. Mm -hmm. Want het bedrijf is maar zo sterk als de mensen binnen je bedrijf. En twee mensen zijn sterker dan één mens. Mm -hmm. Vijf mensen zijn sterker dan twee mensen. Tien mensen zijn sterker mm -hmm. dan vijf mensen.
0: Ja, en ik denk... Uh ...dat het misschien ook goed is om mensen te zoeken die dingen kunnen die jij niet kunt. En andersom, ja. dat je niet op zoek moet gaan naar klonen van jezelf. Hè? Of jij in je geval vol met karlijks of ik veerlijks. Want oké, okay, iedereen is uniek. Hè? En het is net, denk ik, goed dat je mensen uh, die je aanvullen... ...en ook wat dat je er ja. straks hè, een beetje uitdaagt en, en misschien net door hun anders zijn.
1: uw valkuil is dikwijls al ondernemers zich... Vooral gaan omringen met mensen waar dat ze een natuurlijke affiniteit mee hebben. Maar ik denk net dat de polariteit in een samenwerking, de tegengesteldheid in een samenwerking, net heel voedend kan werken. Verschillende soorten van mensen op de werkvloer is belangrijk. Daarnaast zeg ik ook altijd, alles wat je zelf doet, kan een ander beter. Vroeger zei ik altijd, alles wat ik zelf doe, doe ik beter. En op bepaalde gebieden is dat misschien wel zo. Kan je specifieke taken... ...als beste uitvoeren binnen je organisatie. Maar je tijd is natuurlijk ook maar beperkt hè, als ondernemer. Je hebt ja. ook maar je 24 uur ja. binnen een dag. En als ondernemer moet je verschillende dingen doen, denk ik. Je moet vragen verschillende dingen je aandacht. En kan je de dingen die je heel goed doet misschien niet zo goed doen... ...omdat je niet zoveel tijd hebt om eraan te besteden. Dus kan je het beter overlaten aan andere mensen... ...die het misschien iets minder goed doen, maar veel meer doen. En van daaruit ook meer resultaat genereren. Dus mijn filosofie is, alles wat je zelf doet, kan een ander beter.
0: <laughs> uh, sluit dat aan bij, eh, ik, heb, ik had er straks gevraagd, van zijn er dingen binnen je eigen succes en de successen die je ziet, die heilig zijn, een soort van principes of wetten, je had daar al de uniciteit uh, aangehaald. En is dit er ook een van, wat, de, wat je zelf doet, kan een ander beter?
1: De wet van samenwerking, absoluut. Mm -hmm. Ik denk, uh, Omring je met de juiste mensen. Daar moet je ook een neus voor ontwikkelen. Moet je een expert voor zijn. Moet je ook wat kennis rond hebben. Ik hoor ondernemers altijd zeggen... ...maar je vindt niet gemakkelijk mensen. Je vindt niet de juiste mensen. Wat ik ondernemers ook zeggen is... ...mensen kosten geld. Mensen kosten veel geld. Mensen kosten geen geld, Veerle. Mensen zijn een waardevolle investering... ...om je bedrijf te doen groeien. Vanaf het moment dat je mensen ziet als een kost... ...dan heb je het helemaal verkeerd begrepen... Als ondernemer. Mensen zijn een waardevolle investering. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. En als je dan in mensen gaat investeren, dan moet je natuurlijk ook die investering doen renderen. En dat doe je door een goede vorming neer te zetten. Ik denk dat een goede coaching draagt bij tot een goede organisatie. Een belangrijke wet van succes in business is de wet van organisatie. Je moet je company succesvol kunnen organiseren. En dat doe je door hulpbronnen op de juiste manier te organiseren. En mensen zijn waardevolle hulpbronnen om dat bedrijf te doen groeien. Maar die moet je ook organiseren. En wat moet je doen om goed te kunnen organiseren? Dat is vormen en coachen. Je mensen beter maken. En hoe beter dat je mensen worden, hoe beter wordt je organisatie. Dus dat zijn je taken vooral als ondernemer.
0: Nu, je, je zei dat net, dat mensen zeggen van ja, um, ik vind niet de goede mensen. Is er, zijn er tools of middelen om de juiste mensen te vinden of de juiste mensen te zien? Want misschien zijn ze er wel, maar zie ze niet?
1: Ja, ze, absoluut. Ja. En er zijn tools. En er zijn altijd mensen. Ik denk, uh, dikwijls de mensen die je zoekt, die zijn er. En welke mensen zoek je? Dat zijn mensen die een, hoog gemotiveerd zijn en hoog bekwaam zijn binnen datgene wat ze bij jou moeten doen. Uh -huh. Maar die mensen werken meestal op een ander bedrijf. Nu, soms werken die mensen op een ander bedrijf... en zijn ongelukkig op dat bedrijf. Dus als je mensen gaat zoeken, moet je een campagne bouwen. Je moet niet verwachten dat deze mensen... die ongelukkig zijn op de werkvloer waar ze zitten... maar daar best bekwaam zijn... plotseling weten of een ingeving krijgen van... hé, hey, daar is een mogelijk andere job voor me. Dus je moet een jobvacature gaan vermarkten. Je moet een hele campagne gaan bouwen. Ik stel vast dat de beste mensen zijn, die dat zijn de mensen die aanleg hebben om te doen wat ze bij jou moeten doen, hoog gemotiveerd zijn, maar nog net die, die winnende factor missen om het succesvol te kunnen doen. En als je dan een goede coaching voorziet met deze mensen, dan krijg je high performers die je zelf hebt gevormd. Mm -hmm. En dat zijn dikwijls de meest loyale en trouwe en meest productieve medewerkers.
0: Mm -hmm. Is dat dan um, de, de tweede, allez, principe of de tweede wet? De wet van de samenwerking? We hebben al die van de uniciteit en daarnet zeiden die van de We hebben de, de samen... wet van
1: drijfkracht. Hè, uh -huh. Dus je gedrevenheid is heel bepalend, zoals ik te straks zei. Je moet die persoonlijke kracht hebben als ondernemer ja. om heel die club te trekken. Hè, en, ja.
0: Los van geld, hè, wat je zei. Los van geld, geld, hè. En, ja, hebben om te... De
1: grootmoeder van een succesvolle ondernemer, Wouter Torfs, die zei al... Uh, je kunt van een ezel geen koerspaard maken. Mm -hmm. Dat klopt inderdaad. Je kunt zelfs de beste landbouwer of kok kan van een bloemkool geen een broccoli maken. Mm -hmm. Als die gedrevenheid niet in jou zit en je kunt ze niet ontwikkelen, dan zal je ook nooit een succesvol bedrijf in de wereld zetten. Dus de wet van drijfkracht is heel bepalend. Twee, de wet van universiteit is bepalend. Als je dan in een sector stapt... Zorg dat je in een winnende sector stapt en zorg dat je ook wint binnen jouw sector door positief onderscheidend te zijn ten opzichte van alle concurrenten. Dan is er de wet van samenwerking. Ik denk, zo snel mogelijk verbinden met andere mensen, samenwerkingsverbanden opzetten en mensen in dienst nemen, is zeer cruciaal als je een bedrijf wilt bouwen. En dan is er natuurlijk de wet van organisatie. Je moet al die dynamieken gaan organiseren op een succesvolle manier. En dat is vooral je taak als ondernemer. En hoe beter jij wordt in het organiseren, hoe meer succesvol zal je bedrijf worden. Mm
0: -hmm.
1: En dan is er natuurlijk ook nog een andere wet die heel bepalend is. Dat is de wet van maximalisatie. Als op een zeker moment je een basissucces hebt gerealiseerd... Bijvoorbeeld, je hebt een bakkerij in de wereld gezet. En die bakkerij is succesvol binnen een bepaald gebied, binnen een bepaalde context. Dan heb je het vermogen om te gaan maximaliseren. Als je ene keer een succes bouwt binnen een bepaald gebied... Kan je dat multipliceren? Kan je dat gebied groter maken? En dat doen nu net die wereldklassebedrijven. Ze gaan vergroten in vorm door hun afzetgebied te gaan vergroten. Als je vandaag een hele regionale speler bent, ga eens een keer flirten om een provinciale Speler te worden.
0: Als ja, weer wat je er straks zei, terug durven dromen. Even, hè? Ja,
1: Op, gro groter dromen. Groter worden, hè, groter ja. worden. Hè.
0: Je volgt een top.
1: Succesvol ondernemer Wille ja, die heeft zijn bouwwerven in West-Vlaanderen, maar die heeft ze ook in de Limburg. Hè, die is mm -hmm. zijn gebied wat gaan vergroten. Mm -hmm. En ik denk dat we dat allemaal moeten durven doen. Dat is wat in het buitenland gewoon te koer wordt gedaan, dat mensen hun gebied potentieel wat groter zien. Mm -hmm. Terwijl dat wij, Vlamingen, soms te klein denken. Mm -hmm. Alhoewel dat we mooie voorbeelden hebben van Vlaamse ondernemers die de wet van maximalisatie hebben toegepast en vandaag ook een wereldspeler zijn. En moeten we allemaal wereldspeler worden? Nee, natuurlijk nee, niet. Dat, ja. Maar als we ervan dromen om meer en beter te doen, dan moeten we het ook wat meer en beter willen zien. En ja. dat betekent dat we het wat groter moeten zien.
0: Jij sprak daar straks even over al, uh, uh, al even liet de persoonlijke ontwikkeling vallen. Um, voor mij zo, als actrice, dat is een overtuiging, geloof ik dat een goede acteur ook een goede mens is. Als in, een mens die in evolutie is en in groei is. Um, hoe zit dat bij u en, en ondernemers? Jij als ondernemer zelf, uw persoonlijke ontwikkeling, welk traject heb je daarin afgelegd en hoe belangrijk is dat voor u?
1: Wat bedoel je met een goede mens, Veerla?
0: Um, een waardegedreven gedreven mens. Dus uh, ja, binnen mijn waarde, uh, eerlijkheid is belangrijk, oprechtheid is belangrijk, hè? authenticiteit is belangrijk. Uh, voor mij is vrijheid ook een belangrijke waarde. Maar dus een goede acteur is, bij ons in België... Dat maakt
1: waarschijnlijk, je, je zegt ja, ik ben actrice, maar je bent ook onderneemster en mm -hmm. uh, het staat in verbinding met elkaar. Hè? Je bent mm -hmm. waarschijnlijk ook een succesvolle onderneemster, omdat je succesvolle actrice bent. En dat heeft te maken met je persoonlijke waardestructuur ja. als mens. Ja. Ook je gedrevenheid in de ja. dingen die je doet. Ik ken je als actrice, maar ik ken je ook als coach. Ik ken je ook als onderneemster. En alle dingen die je doet, doe je op een supergedreven manier. Mm -hmm. En dat heeft te maken met jouw blauwdruk, jouw mentale, emotionele blauwdruk. Het zit er in jou in om gedreven te zijn, om waardig te zijn, om een vorm van ethiek te hebben. Ik denk dat dat zo belangrijk is, veel. Ik denk dat dat de basis is. Um, ik denk, de weg waar je naartoe gaat is heel belangrijk, maar het spoor dat je achter jezelf laat mm -hmm. is nog veel belangrijker. En het kost je tien jaar tijd om een goede reputatie te bouwen. Het kost je slechts tien minuten tijd om een reputatie naar de vaantjes mm -hmm. te helpen. Dus ik denk dat ethiek en integriteit zo belangrijk is, mm -hmm. maar het is natuurlijk nog veel meer dan dat. Want enkel op basis van ethiek kom je er natuurlijk niet. Je moet daarnaast ook nog al die andere principes activeren en leven om succesvol te kunnen zijn vandaag als ondernemer. Mm
0: -hmm. Absoluut, daar hebben we het net al over gehad, maar inderdaad... Um, en dan komen we terug naar het begin, als je... Uh als je dat op een onethische wijze doet, dan denk ik dat je op een gegeven dag toch alleen eindigt misschien op je, op je uh, berggeld. Maar dus ik denk dat het belangrijk is. Ik heb daar persoonlijk heel veel in geïnvesteerd. Zowel als actrice, als, als coach, als, als ondernemer en vooral als mens. In dat persoonlijke ontwikkeling, in gaan, in groeien en naar mezelf kijken, mezelf durven confronteren. Lekker goed aan de boom schudden en daardoor groter worden. Wel altijd binnen... Uh, ja, de ethiek, geen andere mensen pijn doen, geen... Uh, alleen, de ene is een dood, de ja. andere is een brood. Dat is iets wat niet bij mij ja. hoort. Eigenlijk.
1: Persoonlijk, ik geloof enorm ook in, uh, in win-win-win samenwerkingsverbanden. Ja. Ik denk, iedereen moet er, moet er goed bij zijn. Ik heb zo zelf een, een, een 4W-model gecreëerd. En dat staat, één, winst voor de klant. Ik denk, dat is heel belangrijk. De klant moet een bepaald voordeel ervaren bij de transactie. Mm -hmm. En hoe groter het voordeel dat hij of zij ervaart, hoe groter de kans is dat die klant gewoon terugkomt. Uh -huh. Twee, er moet ook een winst zijn voor de medewerkers binnen het bedrijf. Uh -huh. Medewerkers binnen jouw bedrijf moeten zich uh -huh. ook goed voelen. Ja. En hoe groter de win voor de medewerkers binnen het bedrijf, ja, des te meer dat deze geëngageerd gaan zijn en des te meer dat deze gaan bijdragen tot de klantenervaring. Uh -huh. Uiteraard moet er ook een win zijn voor het bedrijf. Het bedrijf moet winst maken, dat is ook belangrijk. Er moet een, moet een levensvatbaarheid zijn. Maar dan is er nog een laatste win en de laatste win is de, de win voor de samenleving. Wordt de samenleving, het grotere geheel, beter door de interacties die je doet als bedrijf? En misschien is het niet gemakkelijk om een directe invulling te vinden, een waardeoverdracht te vinden naar het grotere geheel, de samen, samenleving. Daarom beginnen net ook bepaalde bedrijven een bepaald goed doel te sponsoren. Door, door het succes van het bedrijf gaan ze een leuk project supporteren waar dan de samenleving ook weer zijn voordeel uithaalt. Ik denk dat is een 4 W-model en ik tracht in alles wat ik doe, tracht ik ook deze vier winsten te, te realiseren: uh -huh. winst voor de klant, heel belangrijk, winst voor de medewerker, winst voor het bedrijf, winst voor de samenleving. En mijn overtuiging is dat je ondernemerschap een voertuig is naar levenskwaliteit. Uh -huh. We beginnen te ondernemen om uiteindelijk daar een vorm van levenskwaliteit uit te kunnen distilleren. Dat willen we als beloning terug. Toch stel ik vast dat heel wat ondernemers net dankzij hun bedrijf hun levenskwaliteit missen. Um, en je, je persoonlijke missie daarbij, je persoonlijke, je persoonlijke motief om te ondernemen is zo belangrijk. Waarom doe je het? En te straks we hebben we gesproken over dat geld. Ah, wel, dat geld dat werkt tijdelijk. Ik zie heel veel ondernemers heel ongelukkig op een hele grote zak geld zitten. Ik zie ook sommige ondernemers heel gelukkig op een grote zak geld zitten. Maar dan zitten ze meestal van bovenop die zak geld heel gelukkig. Omdat ze daarnaast ook een andere missie hebben als ondernemer. Het gaat niet om de centen. Het gaat om... ...om het groter geheel dat ze creëren. De bijdrage die ze leveren naar de samenleving. En ik denk dat... ...hoe meer je op jezelf gericht bent als ondernemer... ...hoe minder kans op succes dat je gaat hebben.
0: Hoe armer dat je misschien bent. Hè? Hoe
1: armer dat je misschien bent. En pas op, hè. Uh, ik kan niet vertellen dat ik niet op mezelf gericht ben geweest... ...of soms nog wel eens een keer ben. Dat zit in ons als mens. Tuurlijk willen wij onmiddellijk ook voordeel ervaren... ...uit de dingen die we doen. Als we morgen visite ontvangen. En we maken het gezellig, dan doen we dat ook voor een stukje voor onszelf, hè? want we hebben de voldoening dan dat we een gezellige avond ja, hebben aangeboden. Je doet
0: dat ook omdat dan de mensen, de gasten naar huis gaan en zeggen, amai, bij Karel, dat is toch plezant om daar te komen.
1: Am, Ik word ja. er
0: altijd warm ontvangen, het is daar lekker. Hè? Dus dan krijg je dat ook terug.
1: Absoluut. Vanaf het moment dat jij er een missie van maakt om een impact te maken in de samenleving, welke veel verder gaat dan jezelf, je eigen persoon, dan heb je veel meer kans op succes.
0: Want... In mijn geval, het stuk actrice in mij. Het is nog niet zo heel lang dat ik ook op een andere manier onderneem. Want als actrice was ik ook wel zelfstandige. Maar als actrice in Vlaanderen zit je natuurlijk beperkt, want we hebben een heel klein taalgebied. Soms zeggen mensen tegen mij: Moest jij in Amerika geboren zijn? Ik was er nu niet geboren. Dus. Maar dan had ik veel meer geld gehad. Dus om met uw metafoor te spreken: Ik vind mezelf erg succesvol, ook als actrice. En ik zit dan op een, tja, geen berg geld zelfs niet, gewoon eh, ik heb genoeg. En toch ben ik succesvol. Kan dat volgens u? Of is Tuurlijk. succes altijd gelinkt aan veel geld hebben?
1: Nee, absoluut niet. Oh, nee, zeker niet. Ik denk, succes is een heel, uh, dat is een geprostitueerd woord. En wij gebruiken het ook wel eens een keer, het woordje succes. Maar veel mensen begrijpen succes niet zoals wij het willen uitzenden. Wat is eigenlijk succes? Succes is volgens mij een doel vooropstellen. Uh -huh. Een ja. doel vooropstellen wat jij waardig vindt. Een waardig doel vooropstellen. En dat doel bereik je binnen wel bepaalde tijd, zonder de rechten van andere mensen te schaden, uh -huh. En daarbij een gevoel van voldoening te ontwikkelen. En het ja. gevoel van voldoening is de succeservaring die we genieten. Nu, de doelen die wij vooropstellen als mensen zijn zeer divers. Wij mogen nooit andere mensen gaan beoordelen uh -huh. dan onze eigen maatstaven... ...van succes, wie ben ik? Ja, ja. Ja. Om jou te beoordelen... ...in verbinding met succes. Mm -hmm. Je hebt je eigen doelen. En als jij het gevoel hebt dat jij je doelen realiseert... ...en je kunt daar voldoening uit halen, ...dan ben je voor mij helemaal succesvol. Mm -hmm. Absoluut wel. Dus ik denk, dat is belangrijk om te weten. Ja. Daarnaast is succes ook een heel tijdelijk concept. Het is niet omdat je vandaag de nummer één in de wereld bent. In de tennis, in de golf, in de voetbal dat je het ook nog bent binnen drie maanden, of binnen zes maanden, of binnen een jaar. Dus ik denk, doelen bereiken, dat zijn momentopnames. Dat zijn momentopnames. En dat gevoel van voldoening, dat is ook een momentopname. Dus succes is heel tijdelijk. Ik denk, succes is een werkwoord, zoals geluk ja. dat ook is. Dat is iets waar je constant moet aan werken. Zeker als ondernemer. Ik denk dat je constant die inspirerende doelen moet blijven vooropstellen. Dat je daar moet achteraan gaan. En dat je moet genieten van het proces erachteraan gaan. Want het doel bereiken op zich is ondergeschikt aan het parcours dat je uh -huh. aflegt. Het parcours dat je aflegt is als een reis maken. Dus je geniet niet van de eindbestemming. Je geniet van het proces van, van het onderweg zijn. Ja. Van heel die reis. En als je dat kunt doen als ondernemer genieten... Van wat de dag u brengt. En s'avonds in je bed kruipen en zeggen, maar dat was een leuke dag. Het was geen een gemakkelijke dag, maar het was een waardevolle dag. Dat was, ondanks dat het voor andere mensen misschien geen een succesvolle dag was, was het voor jou wel een geslaagde dag. En als je voldoening hebt kunnen ervaren, was het ook een succesvolle dag. Want de meest succesvolle momenten zijn dikwijls onze harste leermomenten. Waar we echt voor een probleem stonden En we zeggen, hoe moeten we dat nu handelen zeg? Maar je gaat er tegenaan, je bent creatief en uiteindelijk handel je het wel en je bent weer sterker geworden als mens. Dus het is het proces dat je aflegt dat je beter maakt als mens, dat je sterker maakt als mens. Dat is nu net interessant dan ondernemerschap, hè? want je wordt uitgedaagd langs alle kanten. Hè?
0: Ja, en ik vind het ook echt waardevol dat je uh, mensen ook meegeeft dat ze hun eigen... Definitie moeten maken van succes hè, of van levenskwaliteit. Als je ja. zegt ondernemen is een tool om te geraken naar een betere levenskwaliteit. Maar wat ik, de manier waarop ik kwaliteit invul, is anders dan die ja. van u. En Absoluut. het is goed dat je, dat, dat je een eigen boot bestuurt en zegt van ja, die van mij heeft bloemetjes en, en, en ruikt naar weet ik veel wat. En die van u ziet er anders uit. Maar dat mag, dat het goed ja. is. Dat je dat, dat je mensen stimuleert om dat onderzoek te voeren. Want ik denk zelfs dat mensen dat zelf niet altijd goed weten. Wat is voor mij succes? Wat is voor mij kwaliteit?
1: Absoluut. Um, goh, een van mijn eerste successen, financiële successen bijvoorbeeld, was op een zekere moment gewoon al mijn rekeningen kunnen betalen op tijd voor de vervaldatum. Dat was, een, dat was een eerste financieel succes. Dat was ook een doel, hè. Ik zou eens graag, als al die facturen binnenkomen, ineens kunnen betalen. Voordat ik een recommender, <laughs> een ja. herinneringsbrief moet krijgen. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dat kon als jonge ondernemer, die succeservaring was veel groter dan dat je nu een bepaald bedrag op je rekening ziet binnenstromen. Uh -huh. ja. Dus het is allemaal heel relatief, hè. Het is allemaal heel relatief. En daarom moet ook genieten van uh, ieder fase in je ondernemerschap. Ik denk, ik zie soms ook beginnende ondernemers veel meer genieten dan gevestigde waarden. Die zeggen van, hoe kunnen we nog eens zoveel miljoen plussen? Ja. Ik denk, business is emotie. En je moet, op, ongeacht waar je staat, op zoek gaan naar die emoties. En die moeten toelaten, die moeten kunnen ervaren. En dan maakt het juist boeiend. Dat is een proces. Dat is, daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, vandaar dat ik het interessant vond wat je zei. van Een ondernemer is, een, is iemand die creëert, maar ook iemand die altijd blijft onderzoeken de wereld en zichzelf. Ja, en daar in en, en dat, en dat, en dat, en steeds dat terugkerend proces: dromen, groeien, dromen, groeien, dromen, groeien. Helemaal. Ik krijg al om dingen te gaan ondernemen. He, ja, maar dat is raar, want ik heb mezelf eigenlijk nooit als een ondernemer gezien. Tot, tot, hè, daarom dat ik ook vraag aan u, wat is dat dan ondernemen? Dat is niet altijd een bedrijf hebben met vijftig mensen en, uh, en hè, dat kan ook op een andere manier zijn. Uh, dat creëren, dat onderzoeken. Ja. Um, jij vertelde daarnet dat je... Onder andere deed wat je doet, omdat je ervan geniet om andere ondernemers te helpen groeien. Um, hoe doet je dat?
1: Oh, um, ik draag kennis over. En dat doe ik op een, op een bijzondere manier. Persoonlijk ik ben uh, niet het type student dat uh, heel lang aandachtig, geconcentreerd kan luisteren naar wat de meester of de juffrouw vertelt. Dus um, ik ben op zoek gegaan ook door de tijd naar het nieuwe leren. En het nieuwe leren is vooral, denk ik, beleven, is ervaren, is op een dynamische manier kennis opnemen. En uh, wat ik vooral doe is, enerzijds, mensen die, ondernemers die meer en beter, want ik, ik heb jaren ondernemingen gecoacht en, en weet je wat je dan hebt, dat is... Je wordt ingehuurd door de directie om dan uiteindelijk de medewerkers van het bedrijf productief te maken. Ik stelde heel snel vast: het water loopt van boven naar beneden in de rivier. En alles begint bij de ondernemer zelf. En als de ondernemer net die winnende factor mist, dan mag je die ja. mensen zo gaan inspireren, zo hard als je wilt, die gaan, die gaan er niks mee doen, want de ondernemer blokkeert het houden tegen. Dus op een zeker moment heb ik gezegd, ik ga enkel en alleen nog maar. Ondernemers die daarnaast ambitieus meer en beter ja. willen, gaan coachen. beginnen aan ik... de bron. Beginnen aan de bron. Ja. En dat doe ik door ja, inspirerende seminars, waar ik dan vooral enerzijds kennis ga overdragen. Ik denk, uh, mensen zijn iets met waar ze onmiddellijk iets mee kunnen. Mm -hmm. Dus je moet vooral dingen overdragen die ondernemers onmiddellijk kunnen gaan toepassen. Dingen welke onmiddellijk leiden aan meer resultaten. Ik denk dat de basis dat is het belangrijkste. Daarnaast moet je de mensen ook motiveren. Om ermee aan de slag te gaan. Want het is niet omdat je vandaag iets leert, dat je morgen er ook iets mee doet. Dus wat ik ook doe is mensen motiveren. Een energie overdragen die heel aanstekelijk is. Die positief infecterend werkt. Zodat ze met nog meer gedrevenheid binnen de business staan. En het derde wat ik doe is mensen entertainen. lachen. Ik doe niet te serieus over serieuze dingen. Dus we creëren ook een plezant klimaat. Als mensen s'avonds thuis komen na een opleiding van één, twee of drie dagen, dat zeggen ze, maar dat was een toptijd. Ik kan dan niet wachten tot het volgende programma dat ik weer ga deelnemen. Zodanig dat ook mentaal en emotioneel leren wordt geassocieerd met plezier. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ik vind het interessant um, wat je zegt over het... Nieuwe leren, inderdaad. Want er zijn. Pas op, ik kon vroeger wel een beetje opletten als ik echt wou. Maar ik merk dat als ik ouder word, dat ik minder geduld heb. Omdat je, hebt want je geduld natuurlijk geduld, ook ja. meer weet. En dat je denkt: ja, kom jongen, hè, 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 dat het niet te theoretisch uh, mag zijn. Dus um, ik denk dat het heel inspirerend is. En ook uw energie, nu ook. Hè, als je hier zit, je hebt een grote overtuiging en een grote passie eigenlijk. Wat heel um, activerend werkt. Als je spreekt over groeien, hè, dat is een proces, en vooruitgang, dat is een beweging. Dus ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat je de dynamiek kunt overbrengen, waardoor mensen bijna zeggen, 'Karel, kun je erop voortdoen, want ik wil dingen gaan doen. Hè. Ik wil ja. het gaan omzetten in een actie. En um, ik kan me voorstellen, maar ik ben benieuwd hoe dat jij dat beleeft, dat als je voor een groep mensen uh, spreekt dat jij de energie naar de groep overzet, maar dat de groep ook mezel, zichzelf eigenlijk ja, warmer maakt, zal ik het maar zeggen.
1: Ja, het is een samengestelde energie. Hè? Mm -hmm. De energie van een groep van vijftig mensen is veel groter dan een groepje van vijf mensen. Een groep van, bij wijze van spreken, niet dat, ons, dat we zoveel mensen toelaten onze programma's, maar als je vijfhonderd mensen samenbrengt, of, of tienduizend mensen samenbrengt in een sportpaleis om naar een bepaalde artiest te gaan kijken. En die artiest die performt en het publiek ja, ja. komt ja. in eenzelfde beweging, in eenzelfde ritme, dan is dat, oh, dat is een gevoel van mm -hmm. dit willen we nog volgend jaar. Als die artiest terugkomt, dan gaan we terug die show beleven. Het is veel krachtiger dan dat je met tienen rond de tafel zit. En ja, dat, dat maken we los. En het is, is niks zo fantastisch dan denk ik, als ondernemer in een omgeving te zijn met andere ondernemers die ook ambitieus zijn, die ook geactiveerd zijn, die ook bepaalde doelen willen bereiken binnen bepaalde tijd en openstaan voor persoonlijke ontwikkeling en ook willen delen met elkaar. Dat is een fantastische omgeving.
0: En is het dan Louter theoretisch of wordt er afgewisseld wat theorie Doen ze ook zelf eens wat oefeningen of worden ze al uitgenodigd om in de actie te gaan?
1: Het is aangenaam interactief. Hè. Je moet ook mensen niet te ver buiten hun comfortzone halen. Dat heb ik ook geleerd. Iedereen kan in zijn eigen staat, zoals hem zelf wil, tot het programma deelnemen. Maar er wordt gelachen, er wordt even bewogen, maar er wordt vooral veel opgenomen. Er wordt ook gekoppeld met elkaar, zodat je kunt klankborden over je eigen situatie. Zo waardevol. Dus het is een interactief platform waar mensen een maximale kennisopname doen. Ja,
0: en allemaal gelijkgezinde mensen. En gelijkgestemde ja.
1: mensen, absoluut. En dat is zo belangrijk. Je vindt vandaag, niet zo gemakkelijk, gelijkgestemde. Als ondernemer, als ambitieuze ondernemer, is het niet gemakkelijk. Hè? Want vertel maar eens een keer tegen je buren wat je plannen zijn. Mensen gaan kijken van zich. Die heeft de hoogste bol. Dus de bedoeling is dat je toch kunt spreken over hun ja. plannen. Met je medewerkers is het soms ook niet altijd gemakkelijk om eens een keer je problemen neer te leggen. Want dat maakt dan de mensen weer onzeker. En dat kan wel bij ons op ons platform. Mensen kunnen gewoon elkaar verbinden en, en actief klankborden.
0: Ja, want het is inderdaad een beetje een Vlaamse um, gewoonte, zal ik maar zeggen. Om te zeggen, pff, doe maar kleintjes, doe maar gewoon, dat is al zot genoeg. Dus ik denk... Hè, ook als ondernemer, als je naar buiten komt en veel dromen hebt en verwachtingen en je en zegt, ik ga dat doen. Dat collega's die in een andere modus zijn, al gauw zeggen, doe maar gewoon, jong. Doe maar gewoon.
1: Absoluut, ja. 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 Blijf je maar met je twee voetjes op de grond. En weet ook dat je met je twee voeten op de grond staat, kom je een meter vooruit. Ja. Je moet met je voeten van de grond om vooruit te komen. Ja. En dat is zeker zo in business. En uh, wel, dat durven we wel activeren. En je merkt ook dikwijls dat ondernemers het gewoon geweldig vinden. Om eens echt hun doelen en hun dromen te kunnen delen. Om zichzelf eens in vraag te kunnen stellen. Om eens een keer geconfronteerd te worden. Want dat is ook een sterkte van onze programma's. Dat is dat als spreker, ik heb geen reserve om iemand te confronteren. Want een goede coach durft te confronteren. Ik stel vast dat er heel wat coaches zijn die erop gericht zijn om in affiniteit te blijven. Met hun coachies. Want ik wil dat mijn coachie, de persoon die ik nu coach, mij aardig vindt. Want die persoon moet terugkomen besteden. Mij kan het niet schelen dat jij mij aardig of niet aardig vindt. maar ik kan het schelen dat je gaat. En om je vooruit te werken zal ik je soms moeten confronteren. En ik stel vast dat mijn klanten, ondernemers die ambitieus zijn, ook openstaan om eens een keer eens geconfronteerd te worden op hun werkpunten. En dat is zo belangrijk. Het is ook eens een keer die zelfconfrontatie durven aangaan. Is gechallenged worden, uitgedaagd worden ja. om beter te presteren.
0: Dat snap ik heel goed wat je zegt van dat confronteren. Van even te zeggen, wacht, hè, we gaan nu spiegelen. Um, daarnaast is het ook leuk om vanuit die confrontatie... ...bezig te kunnen zijn met de mogelijkheden. Hè, wat je daar straks zei. Problemen of uitdagingen heeft iedereen. Maar bij u krijgen ze de kans om bezig te zijn met... Wat is er mogelijk? He, uh, wat zijn oplossingen? Wat zijn mogelijke pistes? En ik denk dat dat ook heel erg, niet alleen bevrijdend is, maar stimulerend.
1: Wij stellen ook vast dat mensen in hun business niet alleen beter worden, maar hun leven verandert ook. Hun leven wordt beter. Om nu even over die mogelijkheden te spreken. Persoonlijk, ik denk dat het leven één golfbeweging is van allemaal problemen en zorgen. Hm. Het is alsof je op strand staat. En de zee brengt constant golven van zorgen en problemen. Constant. Heel je leven door. Maar daarnaast is het leven ook een golfbeweging... ...van kansen, mogelijkheden en opportuniteiten die op je afkomen. En waar kijk je naar? Mensen hebben een dominante focus ontwikkeld door de tijd. Door de zelfindoctrine en de indoctrinatie van buitenaf. En heel wat ondernemers stel ik vast hebben een patroon van focus ontwikkeld dat constant gefocust is op die zorgen en die problemen. En door het feit dat ze die golven zien en voelen, ervaren ze de golven van de mogelijkheden niet meer. En als we verder door onze programma's zijn, zijn ze ook geoefend om de mogelijkheden, de kansen en de opportuniteiten terug te zien. Want weet, het, de kaart die voor je ligt, is niet het totale gebied. En soms hebben mensen zo'n negatieve kaart voor hun liggen, dat ze dat positief gebied niet meer zien. En wat wij doen is mensen terug verruimen. En het brengt veel meer dan alleen maar een betere business. Het brengt in veel gevallen ook een beter huwelijk. Het brengt in veel gevallen ook meer zelfbalans. Het brengt in veel gevallen ook meer zelfvertrouwen. Het brengt in veel gevallen ook een betere relatie met kinderen, met de omgevingswereld. Het brengt in de meeste gevallen meer levenskwaliteit.